1: Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. Schrijver Ilja Leonard pfeiffer woont in Genua. Toen de intensive cares overvol raakten, mensen stierven op brancards en begrafenissen werden verboden... begon hij te doen wat hij het beste doet. Schrijven. Geen fictie ditmaal, maar een ooggetuigenverslag. De rauwe werkelijkheid van de stad. Vandaag verschijnt zijn 95ste en laatste verslag in NRC. Hoe kijkt hij terug...
1: Genua is de stad waar ik ooit verliefd op ben geworden, ruim tien jaar geleden, toen ik hier voor het eerst kwam. En waar ik besloten heb om mij te vestigen. En een van de meest aantrekkelijke dingen van Genua van het leven in Italië in het algemeen is dat het leven zich buiten afspeelt. Het historisch centrum van Genua, waar ik woon, is een... ...uitgestrekt middeleeuws labyrint van smalle steegjes... ...waar uh, allerlei verschillende soorten mensen dwars door elkaar wonen. uh, Ik hoefde niet naar het theater. Het was genoeg om de deur uit te gaan... ...en de straat op te gaan om uh, de opera mee te maken.
0: En hoe navigeerde jij door dat labyrint?
1: De kunst is, als je in Genua bent, om te verdwalen... En in het begin deed ik dat met grote gretigheid, maar eh, dat lukt me helaas niet meer. Dat is het het enige jammere dat ik de stad nu zo goed ken, is dat ik niet meer kan verdwamen. Ik hou er ook van om buiten te werken. Dus ik zat vaak eh, om tafeltjes met een kopje koffie, terwijl mensen die voorbij lopen voor de nodige afleiding en inspiratie zorgen. Meestal... ...deed ik de dag mee met mijn vriendin Stella. Ik ging haar ochtends naar haar werk brengen... ...en dan begon ook mijn werkdag. Dan ging ik ergens zitten schrijven. Tot haar lunchpauze en dan ging ik haar ophalen... ...en dan smiddags ging ik weer werken... ...en dan s'avonds ging ik haar ophalen voor het diner. En daarna gingen we dansen.
0: Hoe ziet het Genua van de lockdown eruit? Of hoe zag het eruit op het hoogtepunt van de lockdown?
1: Was uitgestorven. Het gebeurde dat ik midden in het centrum helemaal niemand tegenkwam. Ik hoorde ook geluiden die je normaal gesproken nooit hoort in het centrum, zoals het hele zachte piepen van de alarminstallatie van de rolluiken. Dat soort spookachtige geluiden.
0: Een stad waar het leven zich buiten hoorde af te spelen,
1: was iedereen ineens binnen. Ja. Ja, dat was schokkend. Genua 11 maart 2020. Op het uur van het apparatief lag Piazza della Erbe er post-apocalyptisch bij. De rolluiken van alle bars waren gesloten. De terrastafeltjes lagen als dode insecten op hun rug. De gesloten parasols bungelden aan hun ophanging als lijkzakken. En
0: waar komt het idee vandaan om een column te gaan schrijven... om jouw leven vast te leggen tijdens de lockdown in Italië?
1: Dat idee komt eigenlijk van Stella. Zoals alle goede ideeën altijd van Stella komen. (laughs) En het idee was eigenlijk tweeledig toen ik eraan begon. Ik vond het nodig om uh, mijn landgenoten... mijn vrolijke, nonchalante landgenoten die het virus uh, aan het bagatelliseren waren... te informeren over wat er in Italië aan het gebeuren was. En iets anders was dat ik besefte dat het zo'n ongebruikelijke periode zou gaan worden. Zo'n bizarre situatie. Het gebeurt uh, niet zo vaak dat je een totale lockdown meemaakt. Dus uh, ik, ik wou dat ook documenteren. Genua, 9 maart 2020. Elke dag om zes uur ontvangt mijn vriendin Stella... het virusbulletin met de nieuwe cijfers. Eerst werd dat twee keer per dag uitgegeven. Maar het bulletin van 12 uur is geschrapt om paniek te voorkomen. Zondag waren er in Italië op één dag... 133 mensen overleden aan het virus. Een paar dagen geleden was ik nog onder de indruk... als er 100 nieuwe besmettingen werden gerapporteerd, zei ze. Nu zijn het er al meer dan duizend. Stella's zus, die radiologe is in het ziekenhuis van San Martino... stuurt horrorberichten van het front. Er is tekort aan alles. Haar collega's in Lombardije zijn wanhopig... Wegens een tekort aan bedden en beademingsapparaten moet er besloten worden wie voorrang krijgt... en wie ze helaas, bij gebrek aan middelen en mankracht, moeten laten sterven. Stella en ik gingen op zoek naar een ontsmettingsmiddel. Maar het was in alle apotheken uitverkocht.
0: En wat gebeurde er nadat jij deze eerste kolom had geplaatst? Wat maakte dat
1: los? Gelijk al vanaf het begin uh, was ik prettig verbaasd door de hoeveelheid reacties. Het, het heeft wel heel veel reacties opgeroepen deze column. Het gaf mij bijna een gevoel dat erg zeldzaam is voor een schrijver, dat ik uh, voor een voor zolang het duurde relevantie had. Dat is zeldzaam. Zeer zeldzaam. <laughs> en wat was dat voor relevantie? De situatie in Italië was wel een waarschuwing. was wel een wake-up call voor, voor veel mensen.
0: Want wat zag jij om je heen gebeuren in die eerste dagen... waarvan je dacht, ja, dit moet Nederland weten. Ze hebben geen idee daar.
1: Mensen gingen dood. En mensen gingen dood op brancards in de gangen van ziekenhuizen... omdat er tekort was aan beademingsapparatuur en personeel. Men, artsen moesten beslissen wie ze nog wel konden behandelen en niet. En wij zelf hadden in het begin van de epidemie... vrij snel uh, ook al een slachtoffer te betreuren in de familie. Een zwager van mijn zwager, en de familie van Stella... werd uh, opgenomen in het ziekenhuis en heeft het niet gered. Het... uh, Het tragische eraan was niet alleen dat, maar ook nog dat dat zijn vrouw... de kerstverse weduwe, de zus van mijn zwager, die was uiteraard ook besmet. Want ze had met die man in huis gewoond en uh, zij kon hem ook niet meer opzoeken. Uh, Ze werd niet meer toegelaten, ze heeft geen afscheid van hem kunnen nemen. Uh, Ze kon hem ook niet begraven. En ze moest vervolgens ook uh, gedwongen in strenge quarantaine. Dus heeft in totale isolatie, afzondering en eenzaamheid de dood van haar echtgenoot moeten verwerken. Een onmogelijk
0: pijnlijk afscheid om dat op zo'n manier te moeten doen.
1: Ja, dat, dat is vreselijk. Genua 12 maart 2020. Mijn dwingende noodzaak was tabakhamsteren en sigaretten voor Stella's moeder die al ruim een week het huis niet uit is geweest. De sigaretten zou ik achterlaten op de overloop voor haar voordeur. Ik bond een mondkapje voor en bereidde mij mentaal voor op de expeditie. Ik voelde angst en opwinding. Als een astronaut in een science-fiction film... die zich laat overstralen naar een onbekende planeet met een giftige atmosfeer. Dit was mijn... Uitje van de dag. Dit was mijn avontuur. Maar ook ik wilde het niet langer rekken dan strikt noodzakelijk. De angst werd een gewoonte en de gewoonte een depressie. Ik heb razendsnel een routine ontwikkeld... om op vele meters afstand te blijven van mijn stadsgenoten. Maar ik heug mij de pleintjes in de zon... De vol bloed koffie en de dansende gesprekjes. Dit grauwe bestaan is een schimmige en onwaardige afspiegeling van dat kleurrijke leven. Dat steeds meer begint te lijken op een lang vervlogen herinnering. Niet leven is moeilijk.
0: En dan heb je de uitdaging om verslag te doen van stilstand, van leegte.
1: Ja, en dat is niet makkelijk. Het uh, het was eigenlijk een heel paradoxale taak die ik had om uh, om een dagboek bij te houden over een periode waarin er eigenlijk niks gebeurde.
0: Dus hoe verhoudt die verslaggever zich dan tot de schrijver?
1: De verslaggever had één beperking die de schrijver zichzelf niet hoef op te leggen. Ik had de beperking dat ik niks mocht verzinnen. Genua, 4 april 2020. Toen ik vanochtend naar buiten ging om verse focaccia te kopen voor Stella... trof ik Jane aan, de eigenaar van Café Latino onder ons huis. Hij stond hoofdschuddend geleund op het hekje voor zijn gesloten bar. Dit had niemand zich ooit kunnen voorstellen, zuchtte hij. Ik kon van zijn gezicht lezen waaraan hij dacht. Hij dacht aan een lang vervlogen era toen Café Latino een van de drukste terrassen had... in het hart van het genuïse uitgaansleven op Piazza delle Erbe. Op vrijdag en zaterdagavond waren de cocktails niet aan te slepen geweest. Als dit nog een paar weken langer duurt, zei hij, dan ben ik failliet. Ik mompelde iets over staatssteun maar het lukte mij niet erg overtuigend over te komen. Ja, bij jullie daar in Nederland misschien. De Italiaanse staat is zelf failliet. Dit zou een moment zijn waarop Europa zou kunnen laten zien... dat het meer is dan een vrijhandelszone voor multinationals. Maar iedereen in Europa denkt alleen aan zichzelf. Als jouw Nederlandse vrienden straks in de zomer... nog een cappuccino willen drinken op een idyllisch pleintje... moet er nu wel iets gebeuren... Anders is er straks geen Italië meer. Geen Italië meer. Heeft daar
0: in Genua het gevoel geheerst... wij zijn in de steek gelaten, wij worden niet gezien wat hier gebeurt?
1: Ja, dat gevoel overheerst. Mensen zijn boos op Nederland. Ik ben er ook een keer... uh, op aangesproken. Aangesproken is een eufemisme. Ik ben een keer uitgescholden op straat vanwege het feit dat ik Nederlander ben. En mensen kennen de naam Wopke Hoekstra.
0: In Genua, op straat, weet men wie Wopke Hoekstra is.
1: Ja. En dat is niet omdat ze hem zo aardig vinden. En wat zeiden ze tegen jou? Er was een man die... uh, Ik kende hem niet. Uh, Hij begon... Hij hij, wist kennelijk dat ik Nederlander ben. En hij begon... uh, Tegen mij uit te varen, te zeggen dat ik uh, mijn landgenoten moest vertellen dat ze over de brug moesten komen, omdat het anders uh, zouden ze niet meer welkom zijn in Italië. Uh, Kijk, die man is kennelijk geen lezer van mij, want hij wist niet dat ik aan zijn kant stond. Ik probeerde het hem uit te leggen, maar hij wilde niet luisteren, dus toen had verder het gesprek weinig zin.
0: En toen was jij dus ineens ook niet alleen vertegenwoordiger van de Italiaanse situatie voor Nederland... maar was je nu ook een vertegenwoordiger van het Nederlandse beleid in Italië.
1: Ja, zo gaat het dan, ja. En wanneer begon je in
0: Genua weer iets te merken van hoop? Wanneer was dat moment dat er misschien weer licht door de wolken begon te breken?
1: Uh, Wat lastig was, was... uh dat de lockdown telkens werd verlengd. Uh, In eerste instantie was het tot uh, tot 13 april. Toen werd het nog een keer verlengd en toen nog een keer verlengd. Het is alsof je je huisarrest aan het uitzitten bent... en uh, je leeft toe met streepjes op de muur van je cel... naar de dag van je vrijlating. En dan vlak daarvoor krijg je te horen dat je straf helaas verdubbeld is. Ultieme oneerlijkheid... Het grote moment uh, was toen dat niet meer zo was. Toen het niet meer verlengd werd en toen de aangekondigde versoepeling doorging. Genua, 19 mei 2020. Er stonden tafeltjes buiten op Piazza delle Erbe. Aan de tafeltjes zaten echte mensen, echte koffie te drinken. Ik hoorde het getik van lepeltjes in kopjes. Een beetje te uitbundig maakte ik Stella wakker. We gingen naar de bar van Pucci op Piazza Sotcilia. Nadat zij van een afstandje alle ontsmettingsprocedures had bestudeerd... en in grote lijnen goedgekeurd, mochten we van haar gaan zitten. Van Pure euforie ging ik foto's zitten maken van hoe zij met haar mondkapje op haar kin haar eerste koffie dronk op het terras. terwijl Genua voorbij liep met een onzichtbare glimlach. Dit was de bevrijding.
0: Is dat ook de apotheose van een tijd als nou ja, oorlogsverslaggever? Dat je ook verslag mag doen van een bevrijding?
1: Ja, natuurlijk. Uh, ik hoopte de hele tijd dat ik ooit een keer zou mogen afsluiten met een happy end. Het is alleen de werkelijkheid weigert vaak mee te werken aan dit soort compositorische verlangens naar een happy end. Het virus is nu uh, geen voorpagina nieuws meer in Italië. De grafieken gaan de goede kant op. En tegelijkertijd. Uh, is er nog steeds die grote onzekerheid over de economische gevolgen. Mensen zijn bezorgd. Maar ondanks de zorgen doen ze hun best om er toch nog wat van te maken. Mensen gaan uit met hun vrienden, eh, hebben misschien ook wel gezellige avondjes. eh, Doen hun uiterste best om, om het oude leven weer op te pakken. Maar er zijn veel zorgen. Genua, 9 juni 2020. Ik zag een bruidspaar op Piazza della Meridiana. Ze kwamen net uit de trouwzaal in Palazzo Tursi. Hij droeg een masker van koningsblauwe zijde... dat smaakvol kleurde bij zijn pak. Zij een beeldig sneeuwwit mondkapje van kant. Ze heette... Marta Traverso en Alberto Muratore las ik de volgende dag in Il Secolo de Cimono. Ze hadden de krant gehaald, want het was de eerste bruiloft sinds de quarantaine. Bij het artikel stond een foto afgedrukt van hun gemaskerde zoen. De waanzin verschuilt zich achter het momaanzicht van normaliteit...
0: En Ilja, je hebt nu meer dan 90 columns geschreven. En vandaag verschijnt jouw laatste in de krant. Hoe voelt het om dit af te
1: sluiten? Ik sluit nu af omdat we een moment hebben bereikt... waarop eh, het verhaal over het virus in Italië... godzijdank niet meer spectaculair is. Er is godzijdank eh, niet meer zoveel te vertellen... In zekere zin had ik het liever veel eerder afgesloten natuurlijk.
0: Want gaat dit virus en wat je hebt gezien daar... een permanente invloed hebben op jouw schrijverschap, denk jij?
1: Ik denk dat het uh, ook in mijn oeuvre nog wel zal leiden tot een tweede golf... Ik denk dat ik het virus maar in, uh, in fictionele vorm, in, in, in abstracte vorm, in, in, in een verzonnen verhaal ooit nog wel eens een keer uh, laat terugkomen in een roman. Genua, 22 mei 2020. Schoorvoetend probeer ik mijn vrijheid te accepteren. Maar ik zie duizenden situaties waarvan ik zou smullen als ik het virus was. En tegelijkertijd bekruipt mij de vrees dat precies dat het werkelijke probleem is. Dat mijn kijk op de dingen besmet is geraakt en dat ik ben gaan denken als het virus. Op Piazza della Erbe, die als kloppend hart van de vroegere Movida onder een vergroot glas ligt, worden alle angstige regels met vermoeiende precisie nageleefd. Althans overdag en tot op een zeker uur in de avond, wanneer de drank te veel dingen vloeibaar maakt. Maar Stella en ik waren gisteravond op Piazza Lavagna in de ontembare Madalena. En daar leken zorgen over eventueel besmettingsgevaar te worden beschouwd... als een lachwekkende herinnering aan paranoïde waanzin uit een ver verleden. Uitgelaten groepen vrienden zaten luidruchtig opeengepakt. Er werden handen geschud en er werd gezoend. We vroegen ons af wie anachronistisch waren. Zij, die naïeve en zorgeloze tijden deden herleven. Of wij, die de quarantaine nog niet van ons af hadden geschud. Dank je wel voor je tijd,
0: Julia. Jij bedankt. We naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Vandaag wordt gemaakt door Mirjam van Zuidam, Henk Ruigrok van der Werven, Tessa Kolen, Ido Havinga, Julie Blusset, Jan-Paul de Bond, Ruben Pest, Felicia Alberding en Jeppe van Kesteren. De muziek die je hoort is van Rufus van Baartwijk. Dit was vandaag Maandag Weer.